0: Weiter in der Predigtreihe Gleichnisse. Ich liebe es. Wir Jawohl. Kommt schon. Kommt. Gleichnisse. Heute geht es um ein Gleichnis, das trägt den Titel Das Gleichnis von den beiden Schuldnern. Und es ist tatsächlich das allerkürzeste Gleichnis, das es gibt. Wir verstehen es aber nicht, wenn wir nicht lesen, was da so drumrum passiert. Deswegen ist ein bisschen längerer Text, ein paar Verse mehr als üblich. Wie immer sage ich, lehnt euch zurück, entspannt euch, lest mit oder schließt die Augen. Ich möchte ihn vorlesen. Ja, inhaliert mal diesen Text, was da passiert. Da heißt es, es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Lehrer, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meist geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Eine der schönsten Geschichten, die das für mich zumindest, die das Neue Testament, Testament parat hat. Und wie schaut man den Anfang? Und wichtig ist, so eine Geschichte immer gründlich auszuwerten. Sich den Kontext anzuschauen, was damals los war. Weil, das lernst du heute in einer Sommer-Tini-Bibelschule, die Bibel... Die ist zwar zu unseren Gunsten geschrieben, wir sind Teilhaber, wir dürfen partizipieren an dem Reichtum, aber sie ist ursprünglich nicht an uns adressiert. Da steht der Brief an die Römer, der Brief an die Epheser, der Brief an die Philipper und nicht der Brief an die Heidenheimer. Stimmt's? So, das, da tun sich manche ganz, ganz schwer, nicht ich das sage, das weiß ich. Aber heutzutage lernst du das in der Teenie-Bibelschule und es geht darum, sich den Text anzuschauen, und dann damit zu arbeiten und zu fragen, notwendige Literatur sich zu besorgen und sich in diesen Kontext reinzuspüren und reinzufühlen. Okay, so jetzt lesen wir mal die ersten anderthalb Verse, weil sie uns die drei Hauptpersonen vorstellen. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, um eine Sünde, die eine Sünderin war. Also wir haben drei Hauptpersonen, drei Akteure. Wir haben Jesus, wir haben den Pharisäer namens Simon und wir haben die Sünderin. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer dieser Pharisäer Simon war. Wir lesen in der Geschichte, dass er der Gastgeber ist. Er ist Pharisäer. Und Leute die mit der Bibel aufgewachsen sind oder die Bibel schon lange gebrauchen, bei denen klingelt gleich die Alarmglocke. Achtung, Pharisäer. Stimmt's? Pharisäer ist grund, also, grundlegend erstmal negativ besetzt. Es sind negativ Personen in der Bibel und ich sage aber Vorsicht. Passt auf, dass ihr hier nicht in eine Falle dappt. Sie sind nicht automatisch negativ. Selbstverständlich hat Jesus mit einigen Pharisäern Streitgespräche, ja? aber er schert sie grundsätzlich alle nicht über einen Kamm. Und da müssen wir aufpassen. Es geht darum, sich sympathisch in die Pharisäer hereinzuversetzen empathisch nachzufühlen, wie es ihnen wohl ging. Mal zu sagen, hey, wie wäre es, mir mal vorzustellen, dass ich ein Kind eines Pharisäers bin. Und ich sage, ich habe meinen Papa unendlich lieb und er hat mich unendlich lieb. Und mein Papa, der meint es total gut. Der hat richtig, der, der hat, der meint es richtig ernst mit Gott. Der hat Gott lieb. Der will das Beste. Aber der versteht es halt nicht anders. Der hat es halt einfach so gelernt. Das ist seine Prägung. Das heißt, wenn ich mich in diese, ähm, wenn ich mich in diese Position des Pharisäers mal reinversetze, dann kann das, Gott, das Wort Gottes auch, das auch mal gegen mich spricht, wirken. Versteht ihr? Ich verstehe die Bibel nicht, wenn ich immer sage, ach, ich lese die Geschichte, die Sünderin, Jesus und der Pharisäer. Ha, Ich weiß, wer ich bin. Ich stelle mich zur Seite von Jesus. Ich bin der beste Freund von ihm. Vielleicht der Sünder, der mir vergeben hat. Aber der Pharisäer bin ich nie. Stimmt's? Und wir entgehen, oder wir lassen uns an dieser Stelle so unglaublich viele Schätze entgehen. Also Achtung bei Pharisäern. Ja? Pharisäern, das war... Was viele auch nicht wissen, was ich auch lange Zeit nicht wusste. Es war eine Laienbewegung. Es waren nicht die top ausgebildeten Theologen. Ne? Es war eine Laienbewegung, anders als die Sadduzeer und die Schriftgelehrten. Ne? Und die, die gehörten so zur Mittelschicht. Das waren Handwerker meistens, deswegen sind sie mir sehr sympathisch, Handwerker und Händler. Ja. Keine Top-Theologen, keine ausgebildeten Theologen. Und diese Gruppe, die entstand so ungefähr 150 vor Christus. Und man könnte über Pharisäer sagen, das war die Truppe für entschiedenes Judentum. Ja? Kennen wir irgendwoher? Volksmission entschiedener Christen. Das waren die ganz Entschiedenen. Ja? Das waren die, die es ganz, ganz ernst gemeint haben. Und sie waren eine Erneuerungsbewegung. Die kamen so um 150 vor Christus auf die gesagt haben, Leute, wir brauchen Reformen, wir müssen wieder ganze Sache mit Gott machen. Und was ich sehr sympathisch an denen finde, ist, dass sie eine richtig tolle Streitkultur entwickelt haben, diese Pharisäer. Dafür sind sie bekannt. Mit denen kannst du dich streiten, kannst du dich fetzen, kannst du dich wieder versöhnen. Ich möchte mal ein bisschen provozieren. Können wir noch von denen was lernen als Gemeinde? Hast schon, oder? Dass man miteinander streitet dass man miteinander auch mal rechtet. Ich glaube, das haben wir nicht nur in Gemeinde verloren, sondern das haben wir auch in unserer Gesellschaft, auch politisch verloren, dass wir eine gesunde Streitkultur leben können. Ja? Rückzug, wenn mir was nicht passt und tschüss. So, jetzt ist auch wichtig zu wissen, dass viele Rabbiner damals auch heute noch pharisäisch geprägt sind. Also die allermeisten 95% aller Pharisäer heutzutage äh, alle Rabbiner sind pharisäisch geprägt. Und ähm, damals, ihr kennt ja diesen Hohen Rat, der Jesus dann angeklagt hat. Der war folgendermaßen besetzt. Zwei Drittel Sadduzeer und ein Drittel Pharisäer. So, muss man nicht wissen, fand ich interessant. Und jetzt passt auf, dieser Simon, der böse Pharisäer, der ist aufgeschlossen. Der sagt, hey, womöglich ist das der Messias. Der, der, der rennt nicht mit Scheuklappen, so ist es und es ist die Gesetz und davon müssen wir den Zehnten geben und davon äh, d, d, da ist das Gebot und das Gesetz, sondern der, der ist aufgeschlossen. Der sagt, und da steht es in dem Text, da steht ho prophetes im Griechischen, das heißt der Prophet. Das hören wir in diesem Selbstgespräch. Womöglich könnte es der Prophet sein. Da steht nicht, womöglich ist es halt irgendein Prophet sondern er hat wirklich damit gerechnet, womöglich ist es der, auf den wir alle warten. Das holt für mich den Pharisäer so ein bisschen aus einer Ecke raus, aus, aus, einer, aus einer Schublade raus. ja. Und du siehst auch, dass er ihn mit Rabbi anspricht, also einen großen Respekt hat vor Jesus. Und er, Jesus erhält jetzt eine Einladung. Das heißt, äh, das, die Initiative, die geht von Simon aus. Er ist aufgeschlossen. Er sagt, du komm in mein Haus, ich lade dich ein. Und im antiken Orient ist eine Einladung immer eine ganz, ganz große Ehre und eine Würde. Warum? Damals gab es keine Wirtshäuser. Es war damals sehr privat. Es gab Wirtshäuser, aber das waren andere Etablissements. Ja. Ähm, normalerweise triffst du dich nicht mit dem Kumpel in der Kneipe, weil es die einfach nicht gibt. Das heißt, heute lädst du vielleicht auch nicht gleich jemanden direkt nach Hause ein, sondern du sagst, komm, lass uns mal treffen irgendwo, wir gehen gemeinsam was essen, weil wir es nicht ganz privat haben wollen. So, wenn du jetzt jemanden im Orient zu dir nach Hause eingeladen hast, dann wusstest du, es wird sehr persönlich, es wird sehr privat. Wenn du einen Mann einlädst in dein Haus, dann weißt du, dass er deine Frau unverhüllt sehen wird und deine heranwachsende Tochter unverhüllt sehen wird. Das ist ein Vertrauensbeweis und das ist ein Zeichen von Respekt, den er Jesus hier entgegenbringt. Und wir wissen, dass diese Geschichte in Kapernaum spielt. Kapernaum, das ist am See Genezareth, wunderschöne Stadt, müsst ihr mal hingehen. Richtig, richtig toll und man hat bei Ausgrabungen in Kapernaum die Bauweise zur Zeit Jesu entdeckt. Und zwar haben die in so einer sogenannten Insularbauweise gearbeitet. Ja. Insular bedeutet, dass man vier, fünf, sechs Häuser um einen Innenhof gebaut hat. Es gab eine große Feuerstelle, also vier, fünf Häuser um diesen Innenhof. Und das Interessante ist natürlich, dass wenn du Jesus jetzt einlädst, dass da nicht nur fünf, sechs Leute da sind, sondern es sind gleich 40, 50 Leute da die das mitbekommen haben. Das heißt, so eine Einladung, das ist so eine halböffentliche äh, Sache, Sache. Ja? Also 40 bis 50 Leute, das ist schon ordentlich. Und ja, er lädt ihn jetzt ein. Und wenn du dann wieder in den griechischen Text schaust, dann siehst du, dass das, dieses Wort für, für das Essen, es ist ein Festessen. Und wir müssen hier wahrscheinlich an ein Schabbatessen denken, wo, es, wo ordentlich aufgetischt wurde. Da kommt der Schabbatwein raus. Und ihr wisst ja, da wird siebenmal nachgeschenkt und dann geht es ordentlich zur Sache. So, die feiern, die können das Leben zelebrieren, gerade am Shabbat, Das war jetzt nicht so ein Reste-Essen, ja. Wir haben noch was übrig, Jesus, komm mal. Sondern das war richtig eine, eine tolle Einladung. So, da wird feierlich gegessen und ihr wisst ja, das Essen im Orient, das fand in so einem genannten triklinium statt. Das heißt, die haben dort zu den Tischen gelegen. Sehr interessant, dass viele Übersetzungen schreiben, er saß zu Tisch. Die kannten keine Stühle damals, ja. Sondern die lagen zu Tisch, immer auf der linken Seite liegend, weil mit der linken Seite erledigst du deine Notdurft, mit der rechten Seite isst du, ja. So. Und jetzt streckt natürlich, wenn du am Tisch liegst, streckst du die Füße natürlich weg von dir. Und jetzt wissen wir auch, dass die Sünderin, die da kommt, sofort auch ihm zu Füßen liegen kann und sich hinfallen kann. Die ist dann nicht unter den Tisch gekrabbelt, und die lange Tafel, da an stinkenden Füßen vorbei, bis sie endlich Jesu Füße erreicht hatte. Sondern sie kam sehr schnell an seine Füße, weil sie zu Tische lagen. Wer hat gewusst? Alle natürlich. So, Jesus war Gast und das war ein Lebensstil von ihm. Er ist ein Wanderprediger gewesen und in einer Agrargesellschaft sehr, sehr seltsam, dass ein junger Mann das Haus verlässt, Haus und Hof verlässt und sagt, ich gehe jetzt wandern. Und vor allen Dingen auch als, als Handwerker, der hat ja im Handwerksbetrieb seines Vaters gearbeitet und dass du das verlässt, ist schon, ja, schon schwierig zu nehmen, das muss man ganz ehrlich sagen. Und natürlich dann auch die Familie zu verlassen und sich einen Lebensstil anzueignen, der davon abhängig ist, dass er eingeladen wird. Er war oft eingeladen. Und schön, dass sich Jesus nicht nur von der Elite einladen lässt, sondern von Zöllnern und von Sündern. Da hat er keine Hemmschwelle. Und das siehst du, dass Jesus mega kontaktfreudig war, dass er einen weiten Blick für Menschen hatte. Dass ich sagte, du, du, diese ganzen Grenzen, die ihr in euren Köpfen und Herzen habt, die existieren für mich nicht. Kommen wir gleich noch drauf. Und an diesem Tag liegt jetzt Jesus beim Pharisäer Simon zu Tisch und da passiert was, was unglaublich heftig ist. Der Text sagt, und siehe, da kam eine Sünderin. Und siehe, das ist so eine orientalische Aufmerksamkeitsformel für, pass auf, jetzt wird's richtig krass. Jetzt erzähle ich dir was, das haut dich um. Was haut dich um? Da kommt eine Sünderin jetzt in den Raum. Und das ist etwas... Richtig heftig ist, weil in diesem Raum nur Männer aßen. Da haben Frauen nichts zu suchen gehabt. Wir haben nachher Meet and Eat, wir grillen, ein paar Leute haben, haben was zum Essen mitgebracht. Ihr seid alle herzlich eingeladen, kleine Werbung, Einschub, ähm, ja, wir grillen nachher und dürfen die Frauen mitmachen, so. Wir sind da <lacht> richtig modern unterwegs. Es ist richtig gut, ja. Damals war das nicht so. Die aßen getrennt voneinander. Da kam auch nicht die Dienerin, sondern es kamen immer die Diener rein. Und dass da jetzt eine Frau reinrennt, ist ein No-Go. Und dann ist es noch eine Stadt bekannte Sünderin, die kennt jeder. Und die marschiert da rein. Ich sag's dir, das war, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist unglaublich heftig. Und und das, das, das Ding ist auch, wenn wir uns jetzt die Sünderin anschauen, die wird nur als Sünderin bezeichnet. Wir fahren ihren Namen nicht. Nur, dass sie ortsbekannt ist. Und jetzt möchte ich mal mit euch anschauen, was ist denn ein Sünder nach dem damaligen Verständnis? Habt ihr auch ein Aha-Erlebnis? Wenn wir Sünder hören, hören wir sofort moralisch. Du hast was falsch gemacht. Du hast etwas getan, das nicht der Heiligen Schrift entspricht. Du hast gegen die zehn Gebote gesündigt, also bist du ein Sünder. Das ist unser Verständnis, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Damals war es aber so, dass Sünder und Gerechte, also hier steht extra die Sünderin und Simon der Gerechte, steht explizit da. ja. Und damals war es so, dass es soziologisch abgrenzbare Gruppen waren, Sünder und Gerechte, berufsbedingt. Das heißt, jedes Kind wusste, in dem Haus lebten Sünder, in dem Haus lebt ein Gerechter. Da die Straße runter, die letzten drei Häuser sind alle Sünder. Woher wussten die das bei dieser Insularbauweise, wenn du um den Innenhof baust? Da ist es sehr privat und intim. Du hast doch nicht geschaut, was die machen. Ich kann doch auch nicht zu dir sagen, du bist Sünder oder Gerechter. Ich, ich kenne dich doch nicht. Ja. Woher wusste man das früher? Das war berufsbedingt. Das waren soziologisch abgrenzbare Gruppen. Ne? Ähm, Achtung, Vorurteile jetzt wieder. Man denkt ja oft, die Pharisäer glauben von sich, nur weil Jesus einmal eine Geschichte erzählt von einem, der sagt Gott, der eine sagt, Gott sei mir Sünder gnädig und der andere verdammt den Sünder und so weiter. Denken wir, die Pharisäer, die weisen alle Sünde von sich ab. Stimmt nicht. Der Pharisäer wusste auch, dass er sündigt und dass er Vergebung braucht. Der Pharisäer wusste, dass er von der Gnade Gottes allein lebt. Das ist ja nicht neu. Der braucht die Gnade der braucht auch Vergebung, das, das ist dem alles klar. Aber wie gesagt, das war eine Sache des Berufes damals, nämlich wer einem Beruf nachging, der nicht der Heiligen Schrift entsprach, der war Sünder. Ich zähle mal so ein bisschen auf. Also alle Berufe, die auf jeden Fall mal mit den Römern zusammengearbeitet haben. Zöllner. Ein Mensch, der die Tora liebt, der, der kann doch nicht mit dem Römer zusammenarbeiten. Ein Mensch, der, der sein Volk liebt. Aber wie kannst du da Zöllner sein? Dann bist du doch ein Sünder. Auch wenn du Israelit bist. Ein Gerber, die kam mit Tierleichen zusammen, waren automatisch Sünder. Ein Wirt in einem Wirtshaus, das war eigentlich ein Freudenhaus, ist ein Sünder. ist ganz klar. Wenn du in ein Wirtshaus gehst, bist du ein Sünder. So, Bei Frauen war es so dass eine sünderin eigentlich immer eine prostituierte ist ja also es geht nicht anders eine frau ist prostituierte und damals in, in Israel wusste dass das volk stark geknechtet worden ist und damals war es ganz klar dass es ähm, oftmals der armutsprostitution entsprang dass frauen sich hingeben mussten weil sie sich selbst oder die familie ernähren mussten aber jetzt wirds interessant leute wie kommt eine Sünderin, die Armutsprostitution betreibt zu einer Alabasterflasche. Ihr wisst vielleicht, was das ist. Alabaster, so ganz fein geschliffenes Glas. Ja. Unglaublich wertvoll. Und der Inhalt, dieses, dieses Parfüm oder Öl, ist ungerechnet, ich erspare euch jetzt die Rechnung, muss ein bisschen recherchieren, drei bis 4.000 Euro. Wie kommt jetzt so eine Frau, die sich von Armutsprostitution am, über Wasser hält, an so eine Alabasterflasche. Das liegt daran, dass es damals auch Edelnutten gab, die in Luxus gelebt haben. Das waren emanzipierte Frauen. Das waren Menschen, die, die schon, ja, die haben, die haben ordentlich gelebt. Die wussten, ne? ähm, ja, ich kann mit meinem Körper was, was anfangen und ich verkaufe mich eher so in, an die höheren Ebene. Das sind sogenannte Heteren. Und diese Heteren, also diese Luxusnote, die kam jetzt sozusagen zu Jesus, die kam auch in, in, in den Besitz dieses, dieses kostbaren Öls, Parfüms und goss es jetzt Jesus über die Füße. Und die, die Sünderin, die bekam damals von der Gesellschaft ihre Platzanweisung. Okay, ganz klar, die, die wird in eine Schublade gesteckt und da ist sie drin. Und ich dachte mir, es kommt mir irgendwie bekannt vor, wenn du Gemeinde Jesu kennst. Es gibt manche Menschen, die bekommen von uns die Platzanweisung. Die werden in Schubladen gesteckt. Oftmals, wenn es um Sünde geht, wenn es um Vergehen geht. Und äh, leider habe ich nicht so viel Zeit, das jetzt auszuführen, aber es ist mir echt ein arges Thema. Lass mal zu deinem Herzen sprechen. ja? Ich glaube, so arg weit weg sind wir davon nicht, dass wir Menschen ihren Platz zuweisen. Und zwischen Sündern und Gerechten gab es eine Kontaktsperre. Die durften nicht miteinander reden. Wehe, du hast dich mit einem Sünder eingelassen, dann warst du auch ein Sünder. Da wollte deine Familie, deine Kinder, deine Freunde, dein Stand, wo du mit den Pharisäern unterwegs bist, das hast du alles verloren. Du darfst mit einem Sünder nicht reden. Du darfst dich auf den Sünder einlassen. Bist du verrückt? Das, das funktioniert nicht, das geht nicht. Du wirst doch verunreinigt. Du darfst mit dem nicht mal reden, am besten schauen gar nicht an, geh ganz weit weg von ihm. Und jetzt lesen wir andauernd im Neuen Testament, dass Jesus zu Sündern und Zöllnern geht andauernd. Und jetzt weißt du, dass er natürlich einen mega Stress hatte mit Pharisäern, mit Schriftgelehrten. Aber lasst uns die Pharisäern deswegen nicht verdammen, weil die wussten es einfach nicht besser. Und so eine, die betritt jetzt den Raum. So eine kommt jetzt da rein. Kontaktsperre, nicht miteinander reden. Bekipp dich nicht mit ihr. Und die kommt jetzt in unser Fest mal geplatzt und geht jetzt Jesus an die Füße. Und die redet kein Wort. Die spricht durch ihre Taten. Und es ist so viel gesagt. Und manchmal denkt man, Mensch, wo sind die Leute, die durch ihre Taten sprechen? Und nicht mit vielen Worten. Und die Frau, die wird uns vorgestellt, die Aktionen waren vielleicht drei bis fünf Minuten ne? und dann verschwindet sie wieder in der Geschichte. Wir hören nicht mehr von ihr. Aber die hat was gesprochen, sage ich euch. Eine Hammerbotschaft. Schauen wir nachher oder gehen wir gleich noch drauf ein. Sie entschuldigt sich auch nicht. Entschuldigung, darf ich reinkommen? Ich habe irgendwie ein Anliegen, der Jesus ist da. Dürfte ich vielleicht reinkommen? Hat Die platzt rein. Das ist dir völlig egal, was, was die anderen denken, gell? Und jetzt kommt das Selbstgespräch des Simon. Der sieht es jetzt, die seinen Füßen, ist da am Werk und der Simon denkt sich, jetzt kommt ein Selbstgespräch. Und ich habe es schon mal erwähnt, Selbstgespräche sind wichtig, da müsst ihr, immer, ähm, ja, müsst ihr immer aufmerksam sein, weil Selbstgespräche immer etwas von dir verraten. Du verhältst dich nicht anständig in einem Selbstgespräch. Du bist nicht diplomatisch in einem Selbstgespräch, sondern du lässt frei raus. Und was jetzt, deswegen ist es so ein cooler Typ, der, der, Simon, der flippt jetzt innerlich nicht voll aus, der verflucht die nicht, der, der sagt nicht Gott, nimm diese Sünderin weg von uns und so weiter, sondern der bleibt gelassen. Und du siehst, dass der mega clever ist und der jetzt diese Situation nutzt und sagt, lass doch mal einen Spieß umdrehen. Lass uns ja einfach mal da. Jetzt gucken wir mal, ob der Jesus wirklich der Prophet ist. Clever, oder? So, keine innerliche Erregung, keinen starken Gefühlsausbruch, sondern einfach mal clever, lass mal sehen, was Jesus kann. Und wir sehen, dass diese Frau Jesus jetzt in eine unglaublich brenzliche Lage bringt, ohne dass sie es will. Weil in dem Moment ist jedes Wort und jede Handlung von Jesus unglaublich wichtig. Alles, was er jetzt tut, wird auf die Goldwaage gelegt. Ja, So, ganz, ganz wichtig, wie würdest du dann handeln? Üh, schwierig. Und jetzt müssten wir doch eigentlich sagen, Jesus... Sei clever. Das ist doch die Elite. Das sind wichtige Leute, die können nach Jerusalem die Türen öffnen. Ein Drittel Sitze im, im, im Hohen Rat. Jesus clever sein. Aber Jesus ist, wie er ist. Er ist Gottes Sohn. Und er macht, was er zu tun hat. Und jetzt ist es so wichtig, dass das, das, der versteht natürlich, dass der, der Simon sich fragt: Hey, wenn das jetzt wirklich der Prophet wäre, dann würde er erkennen, dass es das eine Sünderin ist. Er würde sie ertappen. Er würde sich nicht auf sie einlassen. Aber auf welchen Gedanken er definitiv nicht kommt, ist vielleicht gerade weil er der Prophet ist, lässt er sich auf diese Sünderin ein. Und dann siehst du diese Frau, das Verhalten von ihr. Wir erfahren so drei bis fünf Minuten von ihr und dann ist sie wieder verschwunden. Und die bringt jetzt diese Frau und setzt sich zu Füßen, äh, zu den, zu den, äh, die Flasche und setzt sich zu Jesu Füßen. Sie fängt an zu weinen und benetzt die Füße Jesu. Dann öffnet sie die Haare. Was du damals nicht duftest, das duftest du auch nicht als Prostituierte, weil wenn du die Haare öffnest, das war im Orient, ist heute auch noch im Orient ein hocherotischer Vorgang. Macht es ja nicht, ja. Wenn du irgendwo im Orient bist, so, das war zur damaligen Zeit ein Scheidungsgrund. Ja, Haare öffnen in der Öffentlichkeit ist ein Scheidungsgrund. Das darf die Frau absolut nicht, das ist ein Tabu. Und jetzt bringt sie dieses kostbare Öl, und, und jetzt ist die Frage, wer ölt denn Füße? Das Haupt wird doch geölt. Bisschen Gel in die Haare, bisschen Wachs, dass es schick aussieht. Aber doch nicht die, die Füße. Also wer, wer macht denn das? Also das ist doch eigentlich dahingeschmissen. Das ist doch sowas von verspendet. Dann küsst sie die Füße. Und ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen, ich erkläre euch mal ein bisschen was zu den Küssen damals. Die kleine Kusslehre. Ja. Also Kuss auf die Wange gibst du eigentlich einem Gleichgestellten auf Augenhöhe ja? dann gibt es den Handkuss das heißt, du bist ein Untergebener was bedeutet es, wenn du jemandem die Füße küsst es das bedeutet dass du deinem Gegenüber sagst mein Leben gehört dir ich bin dein Untergebener du küsst auch die Füße wenn du fast ertrunken wärst im See Genezareth und jemand, der rettet dich und du sagst ihm, durch deinen Fußkuss, ich bin nicht nur dein Untergebener, sondern ich verdanke dir mein Leben. Du bist mein Lebensretter. Und das sagt sie hier. Versteht ihr, deswegen ist es so wichtig, die Bibel gründlich auszulegen und zu verstehen, ne? dass die Tat, die sie jetzt hier tat, pure Anbetung war. Sie schüttet ihr Herz aus. Sie gibt alles, was sie hat. Das ist ihr Herz. Sie betet ihn an. Und jetzt sehen wir die Aktion der Frau, Daraufhin kommt jetzt das Selbstgespräch und Jesus hat wahrscheinlich erkannt, was er so in seinem Herzen denkt. Wir unterstellen ihm es. Und jetzt kommt das Problem, dass die eine unglaubliche Spannung in dem Raum hatten. Also da wollte ich nicht essen. Das ist irgendwie Festessen und auf einmal ist da was. So bitte entweder im Erdboden versinken oder der Türsteher kommt und schmeißt sie raus. Also der Abend war eigentlich innerlich gelaufen von allen. Ja, so Ich glaube bis auf Jesus und die Sünderin. Ja. Und jetzt muss Jesus zum Gleichnis greifen. Jetzt kommen wir zu dem Gleichnis. Er sagt jetzt, Leute, jetzt gewinnen wir mal ein bisschen Abstand. Ja, Wollen wir doch mal eine neue Perspektive einnehmen. Es ist gut, immer wieder eine neue Perspektive einzunehmen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind und sagen, hey Jesus, wir folgen dir nach, Jesus, wir gehen dir nach, wir haben dich lieb und wir lieben deine Kirche, dann sei dir dessen gewiss, dass er eine mega Absicht hat, und einen mega Herzenswunsch jeden Tag hat, dir deine Perspektive gerade zu rücken. Amen. So ist er. So, jetzt kommt das Gleichnis und ich lege euch das mal vor. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird es wird ihn am meisten lieben? Was glaubt ihr? Die meisten kennen die Geschichte, ist langweilig. So, Aber wo es nicht langweilig wird, ist zu schauen, dass Jesus hier sagt, ein Gläubiger, was ist ein Gläubiger? Ein Schuldverleiher. Jetzt treibt Jesus echt auf die Spitze und sagt, du pass auf, jetzt geh mal wieder Berufsstand. Was ist ein Schuldverleiher? Natürlich ein Sünder. Zins nehmen ist hoch unanständig. Habt ihr das gewusst? In Gottes Augen ist Zins nehmen tiefe, tiefe Schuld. Wie kannst du eigentlich die Notlage eines anderen Menschen ausnutzen für dich? Das ist gang und gäbe. Okay. Aber Gott sagt in seinem Wort, es ist zutiefst unanständig, von jemandem Zinsen zu nehmen. Also ist es ein Sünder und der Ort der Handlung war nicht der Tempel, war auch nicht die Synagoge, war auch nicht irgendwie ein schöner heiliger Platz, sondern es war ein höchst unanständiger Platz. Es war das Büro eines Geldverleihers und diese Büros, die hast du eigentlich immer nur in irgendeiner hinteren Gasse vorgefunden. Die waren nicht auf dem Marktplatz oder sonst irgendwo. Die waren irgendwo, da guckst du mal schön nach links, nach rechts, sieht mich einer, nee, dann gehen wir schnell rein. Ja, so ein Ding war das. Und natürlich gehst du da nicht gerne hin. Wann gehst du da hin? Wenn es nicht mehr anders geht, wenn du fertig bist, wenn du bankrott bist, wenn du nichts mehr hast, dann gehst du in ein Büro eines Geldverleihers. So, jetzt sind die beiden fertig. Beide sind fertig, beide können nicht mehr zahlen, gehen jetzt in, diese, in dieses Büro rein. Jetzt müssen wir fragen, ist so ein Geldverleiher barmherzig, was glaubt ihr, so grundsätzlich? War Eigentlich nett oder der war ja doof, sonst müsst ihr es nicht machen. So, der, der muss ja gerissen sein und barmherzig kann da nicht sein. Aber jetzt erzählt Jesus was seltsames, er gibt ein, ein ganz neues Motiv. Und er sagt, die beiden, die konnten einfach nicht mehr zahlen, deswegen schenke ich es ihnen. Gibt es da irgendwie einen Sinn dahinter, was ganz tief ist, das wir theologisch auslegen müssten? Nein, die konnten nicht mehr zahlen, deswegen hat es ihnen einfach geschenkt. Klar, der Schwabe blickt es nicht, der muss das hundertmal hören. Aber das Motiv des Geldverleihers war ganz einfach. Die hatten nichts zu geben, dann schenkt man es ihnen. Ich könnte sie auch in den Schuldturm werfen lassen. Ich könnte sie auch richtig dafür büßen lassen. So ist es nicht. Aber dann hätte ich doch auch nicht mehr davon. Also schenke ich es ihnen. Ich möchte es ihnen einfach geben. Das ist einfach mein Herz. So, jetzt kommt das Schuldverhältnis: 50 Denare und 500 Denare. Wir wissen aus dem Gleichnis vom, äh, vom Weinbergarbeiter, dass ein Denar ein Tageslohn ist. 50 Denare, 50 Tageslohne. Ziehst du den Schabbat ab, dann hast du zwei Monatsgehälter. Jetzt kommt es: Zehnfache 500 Denare, 500 Tageslöhne. Zwei Jahre. So, der zehnfache Unterschied. Beide haben Schuld, aber zu zehnfachen, mit einem zehnfachen Unterschied. Und jetzt ist die Frage, was macht denn Jesus aus diesem zehnfachen Unterschied? Egalisiert's. Ist gar nicht wichtig. Weil was Jesus hier sagt, es kommt nicht auf den Rang an. Ich stelle euch jetzt auf eine Ebene, weil im Unterschied, also im, 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 äh, im Kern seid ihr beide zahlungsunfähig. Beide. Im Kern vergebe ich euch hier das Unvergebbare. Ihr könnt beide nicht zahlen. Und in diesem Gleichnis gibt es eigentlich nur einen Schuldner oder Schuldner und Beschenkte. Mehr gibt es nicht. So Und im Entscheidenden sitzt ihr beide im gleichen Boot. Ihr könnt euch nicht rausreden, da gibt es keinen besseren, keinen schlechteren. Ihr könnt beide nicht zahlen und ihr kriegt es beide geschenkt. Und diese Szene im Gleichnis, die ändert sich so schnell. Das sind ja nur ein paar Worte. Und diese diese Szene am Anfang, oh, Büro eines Geldverleihers, oh, da willst du nicht hin. Jeder, der das hört, der zuckt zusammen. Geldverleiher. Und ein paar Worte später, Sagen Sie, was für ein Geldverleiher, der hat Ihnen alles geschenkt, das gibt es doch gar nicht. Was für eine Wende, soll es wirklich auf Gott gemünzt sein, dass er uns wirklich alles vergibt? Und die Antwort ist ja, was für eine Wende, nur nach ein paar Worten. Im Entscheidenden sitzen Sie im gleichen Boot. Am Ende sind die ihm ein Leben lang dankbar. Und die Handlung des Geldverleihers, die gibt den beiden eine Freiheit zurück. Ich selbst kam noch nicht in die Not von Riesenschulden. Aber ich weiß, dass Schuldenberge eine unglaubliche Not mit sich führen. Dass Schulden eine Pein mit sich führen, Scham mit sich führen, dass du geduckt durchs Leben läufst. Und was er hier sagt, auch mit dem Geld, natürlich ist es gemünzt auch auf die Schuld des Menschen. Dass wir anderen Menschen wehtun, dass wir es verbocken, dass wir Schuld haben im Leben. Und er sagt, ich vergebe dir hier alles, ich schenke dir eine unendliche Freiheit, ich beschenke dich von, und löse dich von dieser Scham. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, was jetzt noch passiert. Was glaubt ihr? Sind die beiden aus dem Büro gegangen und haben gesagt: Ciao dann, mach's gut, yo, du auch, ciao, vielleicht sieht man sich irgendwann. Ha, nee, die sind aus dem Laden gelaufen und haben sich umarmt und beknudcht und sagt, ich glaub's ja gar nicht. Du hast du hast zwei Monatsgehälter geschenkt bekommen. Ich zwei Jahresgehälter geschenkt bekommen. Gibt's doch nicht, was für ein Glück kann man haben. Glaubst du, die sind auseinandergegangen? Ach was? Ja komm, ich nehme dich mit zu meiner Familie. Das, das müssen die sehen, das glauben die mir nie. Oder gehen wir erst einen Kaffee trinken und dann wird ein Sekt angestoßen. Und Sch wenn Schabbat ist, Schabbatwein. Heute Abend ist Party. Das heißt, die Freiheit, die Gott uns gibt, verbindet uns auch immer sie schweißt uns zusammen sie gibt uns beziehungen und deswegen sagen wir als gemeinde wir sind familie wenn du das verstanden hast wie viel gott dir vergeben hat dann zieht es sich in die nähe von anderen die genau dasselbe erfahren haben und es ist mein herzensschmerz ich habe letztens im im bayern 2 kulturradio etwas gehört die not der vereine ja die beschweren sich, dass die Leute in den Sportvereinen nur noch kommen, um Sport machen und dann schnell wieder nach Hause gehen. Und die, die beschweren sich in den Vereinen, Mensch, das Vereinsleben ist völlig Banane. Dachte ich, oh Mensch, also wie der erzählt, ey, das könnte auch ein Pastor sein. Das könnte ein Pastor sein, ehrlich. Und beim Sportverein verstehe ich's. Du gehst wohin, lässt dich bedienen und gehst nach Hause. Aber in der Gemeinde Jesu, wo wir doch jeden Sonntag feiern, was Gott uns vergeben hat, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns angenommen hat, kommen Menschen und bedienen sich, hören einen schönen Lobpreis, hören eine nette Predigt und gehen nach Hause. Und das ist für mich manchmal so schwierig zu verstehen. Und ich stelle mir manchmal die Frage, liegt es vielleicht daran, dass wir nicht verstanden haben, was Gott uns tatsächlich vergeben hat? Wie Gott uns tatsächlich so sehr zusammenschweißt, es ist einige Jahre her, da hatte ich für jemand einen, einen prophetischen Eindruck, der das mit der Schuld nicht verstehen wollte, der das nicht einsehen wollte. Und ich sah, wie ich so an einen Fluss geführt wurde. Das war der Fluss der Vergebung. Und ich trank aus diesem Fluss. Und dann war mir so, als ob Gott sagt, hey, heb mal deine Augen auf. Und ich habe gesehen, kilometerlang kam die Gemeinde Jesu an dieses Ufer und hat getrunken. Weil wir alle so abhängig sind von dieser einen Quelle. Und was Jesus sich wünscht vom Herzen, ist, dass wir Leben teilen. Dass wir füreinander da sein, dass wir füreinander kämpfen, dass wir uns füreinander vergeben, dass wir selbst andere immer wieder an die Quelle führen. Und dass wir uns nicht einfach nur bedienen und befriedigen. Weiß jemand, von was ich rede? Und wenn du jetzt in die Seele Jesu schaust dann siehst du Folgendes. Ich habe das letzte Mal auch schon gemacht. Mal, mal angenommen, du schaust in die Seele Jesu. Was, was ist da drin des Herzens anliegen? Was, was ist, wenn er über das Reich Gottes nachdenkt? Was ist, wenn er über, über, über das Vaterherz nachdenkt? Was kommt Jesus da? Weil egal, was du erzählst, es zeigt ja auch immer deine Motivation. Es zeigt ja immer, dass du etwas siehst vor deinen inneren Augen und es kommt aus deinem Mund. Also was sieht Jesus an dieser Stelle, warum erzählt er es so? Jesus sagt hier, wenn du es mit Gott zu tun bekommst, dann bekommst du es mit einer ganz anderen Realität zu tun, die über Bitten und Verstehen geht, immer. Wenn du es wirklich mit dem Gott, den wir hier besingen, zu tun haben möchtest, dann solltest du dir mal eins vor Augen halten, er gibt mehr, als du bittest und verstehst. Das ist das Wesen des Vaters. Und das Reich Gottes, das haben wir gerade gelernt, das besteht aus Freiheit und aus Nähe. Freigesetzt, um dienen zu können im Reich Gottes. Freigesetzt für seine Familie. Das ist der Sinn, der uns hier wiedergegeben wird. Und es ist manchmal schwierig im protestantischen Erbe, dem wir, dem wir leben. Wir haben so eine gewisse Arbeitsethik als Protestanten und die wir vielleicht bewusst oder unbewusst einfach adoptiert haben. Diese gilt, oder man sagt darin, naja, das Heil, das bekommst du schon aus Gnade. Ja, Vergeben wird dir total gerne und auch großzügig und da kannst du jederzeit kommen. Aber wenn du die Vergebung dann mal erfahren hast und erlebt hast, dann solltest du dich eigentlich schon gefälligst auch bemühen, dass du dementsprechend lebst. Und es stimmt ja auch, es ist ja auch Kern darin. Nur schwierig wird es, wenn Menschen dann trotzdem mal fallen, wenn Menschen trotzdem in Sünde geraten. Da frage ich mich immer, ist Gemeinde der Ort, wo auch langjährige Christen ihre Sünden bekennen können? Es muss der Ort sein. Es muss der Ort sein. Es geht nicht so, dass, du, dass Gott dich einmal abwäscht und dann zieht er dich auf. So, jetzt lauf, bis ich wiederkomme. Nein. Menschen fallen auch in Sünde, wenn sie lange Jahre bei Jesus sind. Ist es gut? Nein. Finden wir das happy? Feiern wir das? Nein. Aber wir feiern Erlösung, wir feiern Befreiung, wir feiern Vergebung, wir feiern, dass das Kreuz für uns da ist, jeden Tag neu, okay? So, deswegen ist es so wichtig, das verstanden zu haben. So, und jetzt ist die Frage von Jesus: Siehst du diese Frau? Und er könnte vielleicht sagen: Ja, ich, ich sehe die Frau. Nein, nein, sagt Jesus: Siehst du diese Frau wirklich? Du brauchst diese Frau. Du brauchst sie so dringend. Warum? Weil wenn du diese Frau verstehen lernen willst, dann geht es nur so, dass du dich selbst mit dir auseinandersetzt. Habt ihr verstanden? Ne? Wenn du mich verstehen willst, dann geht es nur so, dass du dich selbst mit dir auseinandersetzt. Wenn du irgendjemanden hier in diesem Raum nicht ausstehen kannst, und du trotzdem verstehen möchtest, was ihn antreibt, dann geht es nur so, dass du dich selbst mit dir auseinandersetzt. Anders geht es nicht. Deshalb bringt es Gleichnis beide in die Beziehung miteinander. Und jetzt vergleicht Jesus das Verhalten der Frau und Simon der 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 schneidet schlecht ab. Sag mal, sagt er, ähm, äh, die Frau ist hier reingekommen und hat meine hat mich mit Tränen benetzt oder hat mir die Füße gewaschen, ja? Jetzt musst du dir, wenn du ein bisschen eine Ahnung hast vom Orient und von der Antike, dann weißt du, dass das nicht üblich war. Der kommt gerade aus der Synagoge, der muss nicht die Füße waschen und der Simon schon gar nicht. Der Hausherr wäscht doch nicht die Füße. Baller, baller oder was? Wo, wo, wird denn, wo werden denn die Füße geölt? Nirgends. Das Haupt wird geölt. Was ist denn hier los? Warum soll ich dir einen Kuss geben? Hat, sagt Jesus jetzt so, ha, weißt, die hat mich unaufhörlich geküsst, du hast mich nicht geküsst. Also, hä, sag mal, das waren doch gar nicht die Regeln. Also, wo steht es, Jesus? Was, was verlangst du hier? Und darum geht es nicht, um die Regeln. Sondern Jesus sagt dir, hey, hättest du geschmeckt, was diese Frau geschmeckt hat? Hättest du verinnerlicht, was diese Frau verinnerlicht hätte? Dann hättest du genau das Gleiche getan. Und deswegen schneidet er schlecht ab in diesem Gleichnis. Und deswegen wird ihm die Sünderin jetzt zum Vorbild gestellt. Weil Jesus sagt, das was in ihrem Herzen ist, das was in ihr drin ist, das kommt jetzt heraus. Sie fragt nicht nur, sie wartet nicht nur ab, sie rechnet nicht nur mit dieser einen Möglichkeit. Vielleicht könnte er der Prophet sein, sondern sie weiß, dass er es ist. Und weil sie weiß, dass er es ist, gibt sie alles hin. Das ist der Clou. Ihr wurde viel vergeben. Deshalb liebt sie viel. Und diese Frau bringt zum Ausdruck, was in ihr ist. Warum kommt sie zum Schabbatessen? Nun, irgendwas muss sie erlebt haben. Entweder sie ist ihm begegnet. Sie hat eine Predigt von ihm gehört. Sie hat eine Erfahrung mit ihm gemacht. Aber auf jeden Fall muss sie verstanden haben, bei diesem Jesus ist ein bedingungsloses Ja. Irgendwas Irgendwas muss ich vernommen haben, verstanden haben. Bei Gott gibt es Annahme. Ich habe dieses unendliche Ja Gottes in meinem Leben zu mir gehört. Ich habe ihn verstanden. Sie hörte, im Reich Gottes gibt es keine Verdammnis. Da gibt es auch einen Platz für mich. Sie hörte, Gott versteht meine Biografie. Er versteht meine Geschichte. Er versteht, wo ich falsch abgebogen bin. Er versteht, was ich falsch gemacht habe. Und trotzdem, er vergibt mir. Er versteht meine falschen Entscheidungen und er hat ein bedingungsloses Ja zu mir, trotz meiner Geschichte. Er vergibt so, so gerne und das verändert alles. Das gibt so eine große Freiheit. Hätte sie diese Freiheit nicht erlebt, ganz ehrlich, eine arme Sünderin, die kann das nicht durchziehen. Die traut sich niemals, in, in so ein Haus zu kommen. 40, 50 Leute. Gehobener Mittelschicht und so weiter. Aber die Frau hat erlebt, dass Jesus sie freisetzt und deswegen konnte sie die Mut machen, beziehungsweise sie hat ihn erlebt und wurde jetzt angezogen von ihm. Und diese Geste von ihr war eine logische Konsequenz aus dem, was sie bei ihm erfahren hat. Sie wurde von ihm angezogen. Jetzt kommt diese Stadt, bekannte Prostituierte, sie bekennt sich öffentlich zu Jesus und Jesus bekennt sich auf seine Weise öffentlich zu ihr. Und in Zukunft gilt folgendes. Entweder du nimmst beide an oder du lehnst beide ab. Aber getrennt voneinander kannst du sie nicht mehr sehen. Das ist unser Gott, das uns dieses Gleichnis mitgeben möchte. Egal wie viel Schuld du mit dir trägst, egal wo du herkommst, wenn du diesen Gedanken hast, ach der andere, der ist so fromm, der ist so ehrlich und ich bin irgendwann mal falsch abgebogen und habe irgendwann mal die Kurve nicht mehr gekriegt. Und manchmal hast du das Gefühl, ich hatte dieses, diesen Eindruck, während der Vorbereitungszeit, dass, dass Menschen tatsächlich unter dieser Schuld und dieser Scham leiden dass diese Scham tatsächlich immer noch da ist, irgendwie so duckmäuserisch durch die Gegend laufen, sagen, irgendwann mal bin ich falsch abgebogen und habe mich für irgendwas entschieden, aber habe tatsächlich das noch nicht bereinigt. Ich gehe zwar sonntags in die Kirche, aber irgendwie ist es noch nicht klar in meinem Herzen. Da ist noch etwas. Und ich möchte dich rausrufen und möchte dir Mut machen und möchte dir sagen, dass wir einen Gott haben, der heute Morgen hier ist und der dir so gerne vergibt. Egal, wie groß deine Schuld ist, egal, wo du herkommst, egal, wo du falsch abgebogen bist, er ist heute Morgen hier, du kannst es bekennen vor ihm. Und er will dich befreien von dieser Schuld und von dieser Scham. Vater im Himmel, von ganzem Herzen suchen wir,